0: Wie schön, dass Du da bist heute an diesem Brückentag hier in der Family Factory, Deinem Podcast für mentale Gesundheit und Personalpsychologie, New Leadership, New Work und Vereinbarkeit. All diese Themen bewegen uns hier jede Woche und diese Woche richtet sich der Podcast natürlich vorrangig an Mamas und Papas da draußen, die vielleicht mit oder ohne Berufstätigkeit im Leben stehen aber natürlich auch dann, wenn ihr einfach interessiert seid an dem Thema elterliches Burnout. Ich möchte heute mal ein bisschen drüber sprechen. Natürlich stecke ich selbst in dieser Mama-Rolle drin. Ich bin selbst berufstätig, habe vier Kinder und bestreite jeden Tag mit meinem Mann diese große Herausforderung. Und ich weiß, ganz viele von euch sind ebenso in diesen vielfältigen Rollen. Und heute möchte ich einfach gerne mal mit euch und für euch draufschauen, was passiert, wenn wir eventuell irgendwann mal in eine chronische Inbalance reinkommen und zwar eine Inbalance dieser eben elterlichen Anforderungen und der persönlichen Ressourcen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wie auf der einen Seite sind diese Anforderungen aus den eben genannten zahlreichen Rollen, die wir da haben, eben als Mama, als Papa, als berufliche Funktion, ganz egal was ihr macht in eurem Leben, kann auch Hausfrau, Hausmann sein und auf der anderen Seite aber diesen ganzen persönlichen Ressourcen, die wir uns selber zuordnen, das können Faktoren sein wie soziale Unterstützung, das können aber auch Faktoren sein wie eigene Skills, einige Fähigkeiten, die ich mir selbst zuschreibe, sowas wie Resilienz, ne, das ja ihrerseits auch nochmal aus ganz vielen verschiedenen einzelnen Facetten besteht. Ja, das ist so eine generelle Definition könnte man schon fast sagen von Parental Burnout oder elterlichem Ausbrennen, diese chronische Inbalance dieser beiden Seiten. Und ich möchte mir jetzt mit euch mal anschauen, ja, was sind überhaupt so die Kernsymptome, woran merken wir vielleicht, dass wir in so ein elterliches Burnout reingeraten sind? Und dann aber auch natürlich nochmal ein paar Studienergebnisse möchte ich reinbringen, und natürlich auch Lösungsansätze, also dieser Podcast hier ist ja dazu da, auf jeden Fall immer auch Impulse, Denkanstöße, Lösungsansätze zumindest mitzugeben, wie ihr das Ganze vielleicht dann auch gut überkommen könnt, wenn ihr jetzt selber in der Position seid, dass ihr gerade sagt, ich befinde mich vielleicht in so einer chronischen Inbalance oder bei mir läuft das gerade alles nicht rund, ich fühle mich dauerhaft nicht gut. So, wenn ich auf meine elterliche Rolle blicke und gemeinsam vielleicht mit den anderen Rollen, die ich so im Alltag noch habe. Also als allererstes vielleicht gucken wir uns mal so die Kernsymptome an. Und da habe ich jetzt mal ganz tief nochmal auch in die Burnout-Literatur reingeguckt. Ich sage da aber nachher noch mal ein paar Sätze zu, warum das eine spezielle Literatur ist. Und vier Kernsymptome kristallisieren sich immer wieder so heraus, wenn wir uns diese elterliche Rolle anschauen und vielleicht auch das Ausbrennen anschauen. Und das ist einmal die starke emotionale Erschöpfung in der elterlichen Rolle. Und ich glaube, das ist auch das, woran alle als allererstes denken, wenn sie elterliches Burnout hören, diese ganz starke Erschöpfung, die dahinter steht. Und der zweite Punkt, das zweite Kernsymptom ist aber schon sehr viel spezifischer und das meint eine emotionale Distanzierung vom Kind. Also ähnlich wie wir das in dem in Anführungsstrichen normalen Burnout-Syndrom kennen. Da ist es eine emotionale Distanzierung zur Arbeit beziehungsweise zu den Klientinnen und Klienten, mit denen ich vielleicht auf der Arbeit zu tun habe, zu KollegInnen, zu KundInnen und so weiter. Und hier ist es die emotionale Distanzierung vom Kind. Was meint das? Wer jetzt vielleicht nicht so was damit anzufangen weiß, wenn ich emotional distanziert bin, dann meint das einfach, ich kann nicht mehr wirklich gut empathisch auf das Kind reagieren, ich bin ja so ein bisschen emotional abgespalten, das heißt, wenn irgendwas passiert oder wenn ich irgendwas auch mit dem Kind tue, wenn ich zum Beispiel ein Spiel mit dem Kind spiele, dann bin ich da mit sehr wenig emotionaler Beteiligung dabei. Also es das heißt, es macht mir nicht mehr wirklich Freude, mich mit dem Kind zu umgeben oder dieses Spiel jetzt zu spielen. Ich habe nicht wirklich echte Emotionen dabei, sondern ich bin da einfach emotional distanziert. Dasselbe kann aber auch sein, wenn das Kind zum Beispiel irgendetwas hat oder unter irgendetwas leidet, mir etwas Schwieriges erzählt oder zum Beispiel hingefallen ist, dass ich dann ganz wenig Affekt zeigen kann, dass ich dann mit wenig emotionaler Beteiligung und Empathie dabei bin, sprich ich spüre es überhaupt nicht richtig, ob ich jetzt was Positives oder Negatives mit meinem Kind zu tun habe. Das ist unter diesem zweiten Punkt gemeint. Und als drittes Kernsymptom sehen wir immer wieder, dass so eine Kontrastierung stattfindet, dass ich mich bewerte, wie bin ich als Mutter, als Vater jetzt gerade im Gegensatz zu früher. Das früher muss man natürlich definieren, das früher meint im Prinzip eine Zeit, in der ich mich noch nicht so emotional erschöpft, distanziert gefühlt habe. Also sprich eine Zeit, in der ich mich noch wohler in dieser Elternrolle gefühlt habe, gesünder, vitaler. Das ist das dritte und das vierte Kernsymptom, ist so wirklich ein Gefühl von, ich habe diese Elternrolle einfach satt. Ich kann die Zeit mit meinem Kind oder meinen Kindern überhaupt nicht mehr genießen. Und das ist jetzt was sehr... Markantes auf der einen Seite, was sehr, ja, Leidvolles, worunter viele Eltern eben auch ganz stark leiden. Und dieses vierte Symptom, also so dieses Satt haben, nicht mehr genießen, ist auch häufiger so assoziiert wirklich mit so Fluchtgedanken, so Fluchtimpulsen. Ich würde am liebsten mal hier raus. Ich möchte aus der Situation fliehen. Ich, ja, krieg vielleicht immer mal wieder so Fantasien. Irgendwo ohne die Kinder zu sein, manchmal folgen dem auch so kleine Fluchttaten. Ne? Also wir alle kennen das, glaube ich, in geringem Ausmaß. Ich kenne das auch selber persönlich sehr, sehr gut. Ich habe mich mit meiner besten Freundin da immer wieder mal drüber unterhalten, dass während der Elternzeit zum Beispiel, wo man, denke ich, so die höchste Erschöpfung auch spürt, durch das Nichtschlafen, durch das ständige Stillen etc., was einfach super exhausting ist so für den ganzen Körper auch. Und da waren meine kleinen Inseln, meine Fluchtinseln immer wieder so in den Drogeriemarkt zu fahren. Also heute finde ich das fast absurd, aber es war wirklich so in der Elternzeit, dass das meine einzige Stunde vielleicht mal so in der Woche war oder zweimal die Woche wo ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde mich abgeseilt habe. Der Papa hat die Kinder genommen und ich bin einfach mal in diese Drogerie gefahren und bin da rumgestöbert, auch manchmal ganz ohne Ziel. Aber das war einfach wie so eine Insel und das waren immer meine Fluchtgedanken, die ich früher so hatte. Und das kann sich natürlich auch ausweiten und dieser vierte Punkt, diese Elternrolle so satt zu haben, gar keine Genussfähigkeit mehr zu haben, das ist eben leider, leider auch assoziiert mit einer Kindesvernachlässigung in manchen Fällen und wirklich auch mit Gewalttätigkeiten, also mit gewalttätigen Handlungen am Kind, was auch immer das jetzt bedeuten kann, ob verbaler Art, ob wirklich handgreiflicher Art, da finden wir in den Studien eine ganz deutliche Assoziation. Ja, das sind so die vier Kernsymptome erstmal gewesen, damit wir überhaupt wissen, worüber wir sprechen, also was meint elterliches Burnout, und jetzt kann man nochmal so ein paar Besonderheiten nennen, die ich auch wichtig finde, weil alle kennen so den Begriff des Burnout, ne? also alle kennen das in Bezug auf die Arbeitstätigkeit und das elterliche Burnout ist aber wirklich nochmal sehr speziell, weil sogar auch die Empirie mittlerweile zeigt, das ist ein sehr kontextgebundenes Burnout. Was meint das? Also das Normale Burnout in Anführungsstrichen, sowas, auf die Arbeitstätigkeit bezogen ist, das ist auch ein späterer Prädiktor für eine... Handfeste klinische Depression, darüber habe ich hier im Podcast auch schon mal eine eigene Folge gemacht, wenn man an einem Burnout leidet und das sozusagen nicht beachtet oder behandelt und immer da drin bleibt, dann ist es eine, eine, hat es eine Vorhersagekraft für eine klinisch relevante Depression, die sich daraus entwickeln kann. Nicht muss, aber es ist in vielen Fällen so. Das ist beim elterlichen Burnout nicht so. Das zeigt die, zeigt die Studienlage, dass dieser Prädiktorwert nicht unbedingt da ist, weil es eben so ein spezieller Kontext ist, wo diese mentale Erschöpfung und all diese Symptome, die ich vorhin genannt habe, auftreten. Also man könnte auch sagen, so eine Depression, die strahlt auf alles Mögliche über, ne? wenn wir so eine Freudlosigkeit, einen Interessensverlust haben und alles weitere mehr, was zu einer Depression dazu gehört, auch kognitive Verzerrungen, kognitive Störungen, das strahlt natürlich auf das gesamte andere Leben über. Das ist bei einem elterlichen Burnout nicht unbedingt so. Und Ganz spannend, was ich auch nochmal in der Literatur gefunden habe, ein elterliches Burnout steht auch nicht mit einer Jobzufriedenheit in Verbindung. Ja, manchmal findet man sogar das Gegenteil und wenn man sich das näher anschaut, wird das auch ganz schlüssig, denn wenn wir ganz, ganz starke emotionale Erschöpfung so im parentalen, also im elterlichen Bereich haben, und ich habe eben von diesen Fluchtgedanken erzählt, dann ist Berufstätigkeit für viele Elternteile tatsächlich auch so etwas wie eine kleine Alltagsflucht. Und also wenn wir uns in so einem elterlichen Burnout befinden, wir sind emotional distanziert vom Kind, wir haben so eine starke Erschöpfung, wir kontrastieren, dass das jetzt irgendwie alles ganz schlecht läuft im Gegensatz zu früher und wir haben diese Elternrolle richtig gehörig satt, dann ist die... Tätigkeit im Beruf manchmal tatsächlich die kleine Rettungsinsel, die ich vorhin so vom Drogeriemarkt beschrieben habe. Ja, das ist erstmal was ganz Relevantes, denn man muss es wirklich nochmal abgrenzen zum Arbeitsburnout. Das klingt total Banane, aber ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Und beim elterlichen Burnout ist es auch so, dass das tatsächlich über die Geschlechter recht gleich verteilt ist. Und es ist aber nur dann so, wenn eben sich die Väter ebenso in die Care-Arbeit involvieren, also wenn sie sich auch in der Care-Verantwortung sehen. Na und hier sind wir schon bei einem wesentlichen Knackpunkt, denn wie ihr alle wahrscheinlich schon vermutet, hat das Ganze damit zu tun, ja, wie viel care übernimmt man überhaupt so in der elterlichen Rolle und was hat man dazu auch für ein Selbstbild. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Aber wichtig ist mir erstmal so an Besonderheit, anders als zum Beispiel in der Depression, da haben wir fast ein Verhältnis von zwei zu eins, also Frauen zu Männer, das ist im elterlichen Burnout überhaupt nicht so. Und ich habe die Hypothese, dass es auch immer mehr gleich verteilt wird, weil immer mehr Väter sich tatsächlich auch in der Care-Verantwortung sehen und weil wir da auch einen Wandel haben. Ja, und jetzt können wir natürlich dahin gucken, warum kommt's überhaupt, also wie und warum kommt es überhaupt zu so einem elterlichen Burnout? Und da müssen wir sagen, dass einfach die, Elternrolle über die letzten Jahre und Jahrzehnte einen kompletten Wandel durchgemacht hat, das ist wirklich sehr, sehr markant. Also wenn wir da mal wirklich drüber nachdenken, viele können auch noch so über ihre eigene Kindheit mal nachdenken, egal wann ihr jetzt aufgewachsen seid, selbst wenn ihr eine Generation Z seid und nicht unbedingt Babyboomer oder Millennials oder so, dann werdet ihr bestimmt, wenn ihr jetzt auch selbst Eltern geworden seid, ganz markante Unterschiede entdecken zu eurer eigenen Kindheit. Auch bei mir ist das so. Na und es ist einfach so, dass wir momentan in der Elternschaft viel mehr involviert sind, dass wir viel intensiver dabei sind, dass es auch viel häufiger zu sowas wie einer Überbehütung der Kinder kommt und auch in vielen Fällen wirklich zu einer, so einem, Optimierungsgedanken, ja, also wir haben so den Gedanken, wir müssten unsere Kinder optimieren, dass es da einfach auch ganz viele überzogene Ideale gibt, will ich mal so sagen. Wir kommen da gleich nochmal dazu, auch wenn es an die Lösungsansätze geht. Fakt ist, dass wir eine Punktprävalenz haben von etwa 5%. Also das heißt, wenn wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eine Umfrage machen, und herauskristallisieren, wer von den Eltern diese Symptome eines elterlichen Burnouts erfüllt, dann wären das zum jetzigen Zeitpunkt etwa 5% aller Eltern. Und dazu muss man allerdings sagen, dass das Ganze kulturabhängig ist, vor allem hier in unserer westlichen Industrienation, in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum, insgesamt im nordeuropäischen Raum, da wo man sehr individualisiert lebt da ist wirklich diese Prävalenz gegeben. Das heißt, da haben wir es mehr mit einem elterlichen Burnout zu tun. Das ist wirklich ein linearer Zusammenhang. Ja, also je mehr die Kultur, in der ich lebe, so auf diesen Individualitätsfaktor setzt, das bedeutet, wo das Erziehungsziel und ja, auch so ein bisschen der Wert einer Kultur, der Wert einer Nation darin besteht, wie autonom ist jemand, wie selbstständig lebt, agiert und arbeitet jemand, desto größer ist die Prävalenz von elterlichem Burnout. Na, das ist was sehr, sehr Interessantes, wenn auch negativ interessant, aber das habe ich hier den Studien wirklich nochmal deutlich entnommen. Es gibt eine interessante Studie zum Beispiel von 2021, in der elterliches Burnout around the globe untersucht wurde. 42 Länder wurden hier untersucht. Und da kam ganz klar nochmal heraus, dass elterliches Burnout wirklich über den Globus variiert. Da finden wir eben genau das. Je individualisierter eine Gesellschaft ist, desto höher die Scores. Und witzigerweise ist das so, allen Skeptikern zum Trotz, wenn wir rechnerisch dafür kontrollieren für verschiedene andere Variablen, die da vielleicht einen Einfluss darauf haben, das könnte sowas wie Alter sein, Geschlecht oder Anzahl der Kinder, Workload, den die Eltern haben, etc., das ist alles piep egal. Also selbst wenn der Workload groß ist, selbst wenn die Zahl der Kinder hoch ist etc., selbst dann ist der Faktor Individualisierung einer Gesellschaft noch aussagekräftig und erklärt die elterlichen Burnout-Scores. Und hier wird eben nochmal von den Autorinnen und Autoren ganz klar gesagt, dass so in diesem euroamerikanischen Raum die Elternschaft wirklich was extrem Anspruchsvolles hat über die letzten Jahrzehnte, dass der Druck immer mehr steigt, dass das öffentliche Interesse auch wirklich riesig ist. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass das wirklich auch aus psychologischer Sicht die hat zu unterschreiben ist, dass das aber in einigen Ländern der Erde eben auch nicht so ist. Da wenn wir alleine dran denken, wie viele Communities es gibt, wie viele Instagram-Accounts und so weiter es gibt, wie viele Unternehmen in diese Richtung auch gegründet worden sind, da geht es um Themen wie, wie füttere ich mein Kind korrekt oder was ist die korrekte Ernährung für mein Kind, wie muss ein Kind schlafen oder wie bringe ich ein Kind zum Schlafen, wie spiele ich am besten mit meinem Kind, wie lese ich am besten vor, Punkt, Punkt, Punkt. Also alles findet in unseren Nationen eine Bewertung, alles unterliegt einer Bewertung und darüber wird ganz viel geschrieben, geblockt und so weiter. Und das öffentliche Interesse ist einfach riesig für diese Punkte. Ja, und ein ganz bekannter Psychologe, Hayes, hat mal gesagt, das finde ich auch in dem Zusammenhang ganz spannend, er hat vom Intensive Parenting gesprochen. Und dieses Intensive Parenting, also dieses in, diese intensive Elternschaft, so hat er das genannt, ist eben sehr kindzentriert und ist auch sehr expertengeleitet. Also bei all diesen Themen, die ich auch gerade genannt habe, suchen wir ganz gezielt auch im Netz die Expertenmeinung. Wir möchten dazu Experten-Tipps haben. Es ist sehr emotional absorbierend und finanziell auch herausfordernd. Und auch Arbeitskräfte verschleißen, ne? also wenn wir drüber nachdenken, wie vielleicht noch unsere Eltern, Großeltern so ihre Kinder erzogen haben, das Ganze lief sehr intuitiv ab und wenn man mal einen Rat brauchte, dann hat man die Mutter, die Großmutter gefragt, die ja auch schon alle ihre Kinder erzogen hatten und heutzutage ja, läuft das Ganze eben mit ganz viel Recherche, mit ganz viel Expertenwissen, mit Ratgebern, mit Blogs, mit Podcasts und so weiter ab. Ja, er sagt da so schön in einem Artikel, es wird nicht mehr wirklich unterschieden zwischen dem, was ein Kind wirklich braucht und was total optimal für seine Entwicklung wäre. Und das fand ich auch nochmal wirklich spannend und musste lange darüber nachdenken und musste aber auch hier einen Haken für mich dran machen, dass ich gedacht habe, ja, das ist wirklich korrekt. Also wir versuchen heute vielfach so das Optimum rauszuholen. Wir versuchen, die optimale Schule auszusuchen. Wir versuchen, die optimalen Frühförderungskurse zu buchen. Wir fangen bei PKIP und musikalischer Früherziehung an. Wir gehen über das Babyschwimmen, über die Babymassage. Und dann geht es weiter mit irgendwelchen Musik und Sprachkursen und dann gucken wir in der Schule sehr, sehr skeptisch hin. Viele Lehrerinnen und Lehrer werden verklagt heutzutage, weil Eltern das Gefühl haben, Kinder bekommen nicht die optimale Förderung. Also diese Überbehütung, dieses Helikopterdasein, das ist heute ein ganz, ganz großer Punkt und häufig wird das Ganze nur aus der Perspektive der Kinder betrachtet, was sicherlich wichtig und richtig ist, ne, aus pädagogischer Sicht, aus entwicklungspsychologischer Sicht, das auch zu betrachten. Was macht das mit einem Kind? Aber nicht minder wichtig ist es eben auch mal drauf zu schauen, was macht das denn mit den Eltern? Was macht das mit uns? Was macht das mit den Anforderungen an die elterliche Rolle? Und wenn wir diese Zahlen von elterlichem Burnout sehen, dann finde ich, lohnt es sich schon mal, da den Finger in die Wunde zu legen und da auch hinzugucken. Ja, mal zu gucken, was ist hier vielleicht fehlgezündet oder was können wir hier anders machen, damit nicht so viele Eltern sich mit dieser Rolle überfordert sehen, damit nicht so viele in diese Falle tappen, auch so emotional absorbiert zu sein, wie Stephen Hayes das hier formuliert. Eine ganz spannende Studie möchte ich noch mit euch teilen an dieser Stelle. Das ist eine Studie aus Finnland, noch relativ neu. Die hat 2022 gezeigt, dass bestimmte Erziehungsstile auch ein elterliches Burnout wahrscheinlicher machen. Und zwar unterscheiden wir in der Psychologie, also in der pädagogischen Psychologie, um genauer zu sein, immer mehrere Erziehungsstile. Da gibt es auch nicht so ein Einheitsmodell, aber man einigt sich mittlerweile auf so vier bis maximal sechs Erziehungsstile. Und ihr alle habt sicher schon mal vom autoritativen Stil ge gehört. Der autoritative Erziehungsstil ist begleitet von sehr viel Wärme für das Kind, auch von Sensibilität, also sensibel und angemessen auch auf die kindlichen Bedürfnisse zu reagieren, aber auch angemessene Grenzen zu setzen. Und diesen Erziehungsstil verfolgten in Finnland bei dieser Studie auch etwa ein Viertel, 25 Prozent der Probandinnen und Probanden, die befragt worden sind, und dann gibt es aber so noch sowas wie einen autoritären Erziehungsstil, nicht zu verwechseln mit dem autoritativen. Also der autoritäre, den kennen wir alle noch so aus dem Jahr Mitte des 20. Jahrhunderts sehr prominent. Also eher kühl cool zu sein, viel Kontrolle auch ausüben zu wollen, wenig Wärme. Und wenig Herzlichkeit zu zeigen und das ist immer so wieder der Versuch, auch die kindlichen Einstellungen und Verhaltensweisen zu beeinflussen, also sehr viel Kontrolle, sehr viel Macht auch auszuüben. Das waren etwa so 13,5 Prozent aller Eltern, die diesen Erziehungsstil verfolgt haben. Und dann gibt es noch sowas wie einen permissiven Erziehungsstil Unter permissiv versteht man sowas wie eine wirklich übermäßige Wärme dem Kind entgegenzubringen, so eine Vermeidung von Kontrolle, eher einen nicht strafenden Stil. Also so, man kann auch sagen, wenig Grenzen oder gar keine Grenzen dem Kind aufzuzeigen, so ein bisschen laissez-faire nennen das auch manche. Und bei dieser Studie ist jetzt herausgekommen, dass die, die autoritär und permissiv erziehen, tatsächlich am wenigsten Risiko haben, an so einem elterlichen Burnout zu leiden und die autoritativ erziehenden Eltern am meisten Burnout gefährdet sind. Unabhängig übrigens davon, ob wir Mütter oder Väter hier in die Befragung nehmen, bei beiden gibt es etwa auch eine gleiche Verteilung der verschiedenen Erziehungsstile, die, die ich gerade genannt habe. Und bei beiden führt eben auch dieser autoritative Stil am ehesten zu einem elterlichen Burnout. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Ich würde es damit beantworten, genau mit diesen Faktoren, die ich vorhin so benannt habe, dass die Elternschaft sich eben in vielen Fällen zu was sehr emotional Anspruchsvollem auch entwickelt hat. Denn immer, wenn wir natürlich viel Wärme zeigen, wenn wir angemessen Grenzen setzen wollen, wenn wir gucken wollen, dass wir immer auf jedes Bedürfnis des Kindes auch korrekt reagieren, das ist einfach furchtbar anspruchsvoll. Ja, also wir sehen das immer unter so einem positiven Gesichtspunkt, das ist es mit Sicherheit auch, was die Psyche der Kinder zum Teil, ich will sagen, das ist nur zum Teil so, denn das hat auch eben große Schattenseiten. Ja, was die Psyche der Kinder angeht, aber es hat eben die, das große Manko, dass Eltern sich daran auch sehr aufreiben können und dass sie, ja, ich benutze hier nochmal diesen Ausdruck, sehr emotional absorbiert werden und sehr verschlissen werden, was so die elterliche Arbeitskraft betrifft, wenn wir das mal so nennen wollen. Also, summa summarum, im Mittel über all diese Studien muss man schon sagen, dass Frauen höhere elterliche Burnout-Scores aufweisen, das ist aber eben häufig so, weil sie noch immer die Hauptverantwortlichen in der Care-Arbeit sind, dass sie eben die Hauptverantwortlichen auch in dieser Bedürfnisbefriedigung der Kinder sind, im Helikoptern, wenn ich das mal so nennen will, das machen meistens noch die Frauen und Mütter. Und das Ganze wird aber mediiert von so einem Faktor Perfektionismus. Also wir sehen in den Studien auch ganz klar, wenn Frauen, und es sind häufig die Frauen, einen sehr starken Perfektionismus an den Tag legen, was so die eigenen Anforderungen an die Rolle, in Anführungsstrichen gute Mutter, fordern und was aber auch so das wahrgenommene Außen fordert, also wie sehr wird von außen ein Perfektionismus der anderen Leute wahrgenommen? Diese Variable, Perfektionismus hat einen großen Einfluss darauf und ist wirklich eine Mediatorvariable dazwischen, zwischen wie ist mein Geschlecht sozusagen, wie, wie hoch ist meine Care-Verantwortung vielleicht auch, wenn wir, wenn wir das mal synonym benutzen wollen, und entwickle ich später ein elterliches Burnout, ja oder nein? Das hängt sehr stark damit zusammen, wie perfektionistisch gehen wir das Ganze an und wie sehr sehen wir uns unter dem Druck von der Außenwelt. Ja, und jetzt möchte ich so in meinem letzten Teil aber tatsächlich natürlich nochmal dazu übergehen, was können so Lösungsansätze sein und die speisen sich natürlich wieder direkt auch aus dem, was ich gerade so alles berichtet habe über die Ursachen und über die Pfade, die uns vielleicht dahin führen zu so einer Burnout-Symptomatik. Und da würde ich wirklich sagen, als erstes beginn mal mit deinen eigenen inneren Erwartungen. Ja, also welche Überzeugungen hast du selbst? Das betrifft so etwas wie, was hast du für eine Überzeugung? Was muss eigentlich eine gute, was muss vielleicht eine perfekte Mutter alles tun oder sein? Denn was ich hier erlebe auch oft mit Patientinnen und Patienten, die in so einem Zustand gerade drinstecken, dass hier ganz, ganz hohe Messlatten gelegt werden, ja, wie das Haus auszusehen hat, wann die Wäsche gewaschen und gebügelt und gefaltet zu sein hat, wie ich als Mutter auszusehen habe, wie meine Kinder auszusehen haben, wie sie ausgestattet sein müssen, was alles sein darf und was nicht sein darf, ja, also hier ist wieder das Stichwort die selbstgebackenen Muffins etc. Also hier würde ich wirklich jeder Mama, jedem Papa raten, geht mal an eure ureigenen Überzeugungen ran und ja, schaut mal so das eigene Leistungsthema wirklich auch an. Ne, denn wir müssen uns alle immer wieder vor Augen führen, auch ich, ja, auch ich stecke da ja manchmal knietief in diesem Mist drin und auch in diesem Perfektionismus drin. Aber deswegen ist es so wertvoll und deswegen ist es auch so notwendig, immer mal wieder die Handbremse anzuziehen, mal geistig einen Schritt zurückzutreten und wirklich in diese eigenen Erwartungen, in dieses eigene Leistungsthema hier auch mal reinzuspüren. Und was mir da immer persönlich, das ist wirklich jetzt so ein ganz persönlicher Hack aus meinem Leben, was mir immer ganz stark hilft, es in diesen Momenten, wo man so sehr an sich zweifelt oder sehr innerlich mit der Peitsche auf sich draufhaut, mal zu überlegen, an was erinnern sich die Kinder in 20 oder 30 Jahren? An was werden sie sich erinnern? Und wenn du da mal wirklich tief in dich reinhörst, dann werden sich die Kinder nicht erinnern an einen super gebonerten Parkettboden oder an eine perfekt gefaltete Wäsche oder dass da nie irgendwelche Wäschekörbe in der Gegend rumgestanden haben. An sowas werden sich die Kinder nicht erinnern, sondern die werden sich an Zeit erinnern, die du mit Genuss mit ihnen verbracht hast, die werden sich auch daran erinnern, dass du vielleicht ehrlich warst, dass du vielleicht auch mal zu viel hattest, dass du mal geweint hast, dass du mal ganz erschöpft in der Ecke gesessen hast oder dass ihr einfach Samstagnachmittag mal einen Film zusammengeschaut habt, weil alle so K.O. und groggy waren von der anstrengenden Woche. Daran wird sich erinnert und nicht an den perfekten Haushalt und nicht an die selbstgebackenen Muffins. Ja, und das holt mich wirklich auch aus, aus dem tiefsten Tief manchmal dann wieder so raus. Als zweites würde ich dir und euch mitgeben wollen, sprecht über Mental Load, sprecht darüber und teilt die mentale Last gerecht auf. Verteilt Aufgabenbereiche, hier ist es immer wieder wertvoll, auch wirklich auf die ganzen Bereiche zu gucken, mitsamt ihren Verantwortungen, denn Mental Load, ich habe dazu auch übrigens hier mit meiner lieben Freundin und Expertin Svenja Krehling schon mal eine Folge gemacht, hört gerne auch da nochmal rein, wenn ihr speziell zu mentaler Last nochmal was hören wollt. Da haben wir ausgiebig darüber gesprochen. Hier wirklich wichtig, teilt euch ganze Bereiche auf mit den Verantwortlichkeiten, die dazugehören. Teilt nicht einfach nur eine Aufgabe auf. Ja, denn die Aufgabe auszuführen, das ist nicht wirklich ein Hexenwerk. Wenn ich irgendwen zum Fußballtraining fahren muss oder wenn ich irgendwas einkaufen muss, das ist nicht das Hexenwerk, was uns stresst und was uns emotional absorbiert, wie ich eben so schön gesagt habe. Es sind die Aufgabenbereiche, es sind die Verantwortlichkeiten, die dahinter stehen. Es ist an das Fußballtraining denken zu müssen, es vorher im Kalender eintragen zu müssen, es ist die anderen Termine da drumherum planen zu müssen. Es ist dran zu denken, dass die Stutzen und das Trikot vorher regelmäßig gewaschen ist und so weiter und so weiter. Und hier tut ihr euch einen Gefallen, wenn ihr den ganzen Aufgabenbereich Fußballtraining untereinander aufteilt Und wenn das nicht, alles die gleiche Person am Schluss auf dem Schirm behalten muss. Meistens ist es die Mutter, aber nicht immer. Ich möchte hier auch nicht diskriminieren. Es ist einfach nur wichtig, dass das, was anfällt mit Haushalt und Kindern, gleich und gerecht verteilt ist. Und zwar in diesen Aufgabenbereichen, nicht in einzelnen Aufgaben. Ja, und auch die Unterstützung natürlich anzunehmen, die es da von außen gibt. Ich muss ja nicht alles in meinem eigenen Haushalt regeln und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass wir verstehen, diesen schönen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Wir haben häufig nicht mehr das ganze Dorf, wir haben keine mehr Generationenhaushalte mehr. Ja, auch bei uns ist das so, dass wir die zweite, dritte Generation nicht zur Verfügung haben, wenn es um die Alltagstätigkeiten, um die alltäglichen Belastungen geht. Großmütter, Großväter, die sind hier nicht allzeit bereit am Start. Die haben selber ihre eigenen Leben und die beziehen uns nicht immer unmittelbar in ihr Leben ein. Das heißt, wir müssen Unterstützung annehmen da, wo sie angeboten wird. Das können mal Nachbarinnen sein, das kann auch meine Tagesmutter sein, das kann ein Au pair sein, das können aber auch ganz andere Personen aus eurem Umfeld sein, die euch das eine oder andere anbieten. Also greift euch hier wirklich, was ihr kriegen könnt und macht diesen individualisierten Gedanken, den wir in unserer Kultur sowieso schon so stark verankert haben, macht euch den nicht so zu eigen, dass der auch in eurem eigenen Haushalt noch stattfindet. Das kann ich nur jedem und jeder hier nochmal ans Herz legen. Ja, und dann wären wir so bei meinem dritten Punkt und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es sind alles wichtige Punkte, aber da wirklich anzusetzen bei diesem Punkt Selbstfürsorge. Das ist heute ein geflügeltes Wort, ich weiß das und das wird auch häufig missverstanden. Also Selbstfürsorge bedeutet nicht irgendwie... Einmal im Jahr in ein Wellnesswochenende zu fahren und dort in die Sauna zu gehen und mal nett zu frühstücken, das ist alles ganz toll und prima. Aber Selbstfürsorge bedeutet für mich immer, das Ganze auch regelmäßig zu machen. Ja, also hier immer auch genau zu gucken, was brauchst du wirklich? Es ist nicht für jeden die Sauna oder der Wellness-Trip. Es ist nicht für jeden das Vollbad im Ker Kerzenschein. Es ist nicht für jeden der Yogakurs am Donnerstagabend. Es ist für jede Frau und für jeden Mann etwas ganz Unterschiedliches. Deshalb schau wirklich drauf, was kannst du gebrauchen? Wo brauchst du Inseln für dich selbst? Wo kannst du Selbstfürsorge betreiben? Und wenn für dich ein VHS-Kurs oder irgendeine berufliche Weiterbildung Selbstfürsorge bedeutet, ja, dann ist das fein und dann darf das auch sein, dann ist das vielleicht genau dein Dünger, den du als ganz individuelle Pflanze gebrauchen kannst. Dafür muss sich auch niemand rechtfertigen und auch niemand schämen. Und hier würde ich noch sagen, bei diesem Punkt Selbstfürsorge, wirklich Achtung ein bisschen gerade an die Frauen der Schöpfung oder an die weiblich gelesenen Personen, betreibt hier auch kein Gatekeeping. Ja, also Gatekeeping, das ist ein sehr neumodischer Begriff, einfach dafür, es den Vätern auch nicht zuzutrauen, dass sie mit dem Kind genauso gut klarkommen oder dass sie die Anforderungen mit dem Kind genauso gut bewältigen können, wie ihr das bewältigt. Also viele Frauen... Betreiben Gatekeeping manchmal ohne das zu merken und sie würden es auch alle ableugnen, aber ich saß neulich erst in einem Auto mit bekannten Frauen, wir sind hingefahren zu einem Elternabend zusammen und wie die sich so unterhalten haben, oder oh, läutete bei mir ganz groß so diese Gefahr, Mensch, die betreiben hier wirklich ein Gatekeeping, die vermasseln sich selbst die Auszeiten und rechtfertigen das damit, dass ihre Männer ja gar nicht damit klarkommen würden, jetzt alleine mit den Kindern zu sein. Und da musste ich einfach für mich sagen, das gab es in meiner Ehe noch nie. Ja, ich habe das nie gemacht und ich bin auch immer gut damit gefahren, das nicht zu tun, denn ja, die Partnerinnen und Partner machen es immer so ein bisschen anders, als wir das selbst machen würden, aber die machen es im Endeffekt genauso gut und darauf können wir vertrauen, weil die lieben ihren Nachwuchs ja genauso sehr, wie wir ihn lieben und warum sollte er oder sie es nicht gut meinen und auch gut machen, ja, und sei es drum, wenn dann vielleicht mal die nicht passende Leggings zum Oberteil angezogen wird oder wenn mal was anderes gefüttert wird, als wir das vielleicht tun würden oder wenn was anderes gekocht wird oder wenn vielleicht dasselbe Gericht einfach nur anders gekocht wird. Ja, sei es drum, sei es drum, betreibt hier wirklich kein Gatekeeping, weil ihr tut euch da keinen Gefallen mit. Gatekeeping wird eigentlich betrieben, um so den Partner da so ein bisschen aus der Erziehungsaufgabe rauszuhalten, um die Kontrolle zu behalten, um sozusagen das Metier zu behalten, um, um sich selber nicht, es ist so eine Angst, sich selbst überflüssig zu machen. Das ist aber völlig fehl am Platz und ihr braucht wirklich, ich sage diesen Ausdruck selten, aber ich würde schwören, dass ihr euch als Mama, besonders als Mama nie überflüssig macht. Auch als Papa macht ihr euch nie überflüssig, wenn es die Partnerin, vielleicht auch die Ex-Partnerin hier an der einen oder anderen Stelle genauso gut macht und genauso gut mit den Herausforderungen klarkommt. Also hier ein bisschen kleine Randnotiz, passt hier drauf auf, wenn ihr Selbstfürsorge betreibt und ich hoffe, dass ihr sie regelmäßig einbaut, dass ihr hier nicht zur Gatekeeperin werdet und versucht, ja, so ein bisschen manipulativ mit Absicht, den anderen oder die andere da aus der Erziehungsaufgabe rauszuhalten, weil er ihm oder ihr irgendetwas nicht zutraut. Da schaufeln wir uns ein bisschen das eigene Grab, beziehungsweise wir machen das dann zur Self-Fulfilling Prophecy, ne, wenn wir hier dann auch in der Überlastung irgendwann untergehen. Ja, komme ich aber mal zu meinem vierten Punkt und zwar um aus der Überbehütung so ein bisschen rauszufinden, dürfen wir mal hingucken, wo können wir unsere Kinder denn unterstützen, in die Selbstwirksamkeit zu finden. Also wir sollten sie immer unterstützen, natürlich Grenzen zu ziehen, das ist immer wichtig, ja, also Kinder hier nicht völlig entgrenzt aufwachsen zu lassen, das ist wichtig für uns, für unsere eigene Selbstfürsorge wiederum auch, aber auch um hier ganz klar abzustecken, wo ist dein Rahmen, wo kannst du als Kind selber wirksam werden. Und wenn wir aus dieser Überbehütung und Überinvolvierung rauskommen wollen, dann ist das eben das Gegenstück der Medaille dann auch immer, dass wir unseren Kindern wirklich auch was zutrauen, ja. Es gibt das schöne Sprichwort, was ich immer noch eines der besten Sprichwörter ever finde, dass aus Kindern, die nichts dürfen, Erwachsene werden, die nichts können. Und da ist so viel Wahres dran, ja, und ich habe mir dieses Sprichwort wirklich schon so, so oft in meiner Kindererziehung vorgebetet, dass ich immer wieder, wenn gefragt wird, Mama, darf ich mir ein Spiegelei machen oder Mama, darf ich dies oder jenes mal ausprobieren, das habe ich in einem Video gesehen, können, kann ich das auch mal machen, dass ich immer geneigt bin, Ja zu sagen, auch wenn meine Küche danach aussieht wie ein Schweinestall, und auch wenn wir danach zusammen lernen müssen, wie man Eigelbflecke wieder aus einem Boden wegbekommt oder ähnliches, all das ist es mir wert, all das ist es mir wert, meinen Kindern Selbstwirksamkeit beizubringen, denn wenn nachher der selbstgebackene Marmorkuchen auf dem Tisch steht oder das selbstgemachte Spiegelei viel, viel besser schmeckt, als wenn die Mama oder der Papa das gemacht haben, das ist genau die Selbstwirksamkeit, die ein Kind braucht und die auch wir als Eltern brauchen, um aus dieser Überbehütungsfalle, aus dieser Helikopterfalle auch rauszufinden. Ja, und wenn das eben bedeutet, dass das Ganze Kollateralschäden hat, ich habe gerade nur von der dreckigen Küche gesprochen, das können natürlich auch andere Sachen sein. Unser ältester Sohn, der hat schon sehr früh so das Handwerken angefangen und die Nachbarn haben immer ganz besorgt geguckt und gesagt, was, ihr gebt dem Fünfjährigen da einen Hammer in die Hand? Ja, haben wir gemacht. Und er hat sich so manches Mal auch mit diesem Hammer auf den Finger gehauen. Aber der hat am Schluss was gebaut und hat gemerkt, wie selbst wirksam er dadurch ist. Und wenn das Investment bedeutet, dass sich dieses Kind mal mit dem Hammer auf den Daumen haut und Schmerzen hat für eine kurze Zeit, natürlich haben wir nie was wirklich Gefährliches ihm in die Hand gegeben. Aber wenn das bedeutet, dass ein Kind sich mal haut oder schneidet oder irgendwo stößt oder dergleichen mehr, dann kann man sich manchmal überlegen, ob es das Investment nicht mal wert ist. Ne? Damit Kinder auch wieder Lösungsmöglichkeiten finden. Also auch das ist ja eine Kernkompetenz, ja, wenn ich mich irgendwo verletze, zu wissen, was ich dann tue zum Beispiel, wo es ein Pflaster gibt oder wenn ich irgendwo falsch aus dem Bus aussteige, zu wissen, was ich dann tun kann, wen ich dann anrufen kann. Das sind alles soziale und manchmal auch emotionale Kompetenzen. Also summa summarum, wenn wir die unseren Kindern nicht zugestehen, dann werden wir nie für uns Freiräume schaffen, aus dieser kognitiven, emotionalen Überlastung rauszufinden. Ja, und zu Allerletzt, mein allerletzter Punkt Nummer 5, was die Lösungsansätze angeht. Das ist mir nochmal ganz wichtig, denn wenn wir heute so in, besonders in Social Media gucken, unter den, ja, prominenten Hashtags, was die Elternschaft angeht, was Working Mom, Working Dad und so weiter angeht, dann finden wir da natürlich oft Hochglanz, Porträts, dann finden wir da ganz perfekte Rollenmodelle, die sehen alle super aus, die sind alle super geschminkt, die sind alle super positiv und die haben super aufgeräumte Küchen und die haben super tolle Hacks und die haben super tolle Morgenroutinen und ja, mir geht ein bisschen der Atem aus. Ich habe auch schon mal eine eigene Episode dazu gemacht zu toxischer Positivität denn auch das spielt hier häufig mit rein und da möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben, wenn du wirklich so nah am oder schon im elterlichen Burnout bist, dann betrachte solche Porträtierungen, ob das auf Social Media oder in irgendeiner Hochglanzzeitschrift ist, immer, immer skeptisch. Aus psychologischer Sicht passiert nämlich hier häufig wirklich eins, das ist der böse Aufwärtsvergleich, den wir da machen und wie es so schön heißt, wer vergleicht, hat schon verloren und ein Haufen Anforderungen und ein Haufen Druck, emotionaler und psychischer Druck kommt wirklich durch das Vergleichen und ja, wo könnten wir uns besser vergleichen, als wenn wir in Social Media reingucken. Auch mir ist es schon häufig so gegangen, dass ich so diese Accounts angeguckt habe und ihr kennt das aus anderen Bereichen, ne? wenn wir Fitness-Accounts, Ernährungs-Accounts oder auch Selbstständigen-Accounts, so Entrepreneurship angucken, dann geht es mir häufig ganz genauso, dass ich denke, meine Güte, deren Tag muss ja irgendwie 48 Stunden haben und die müssen ja immer Nerven wie Drahtseile haben. Damit das nicht passiert, klärt euren Feed. Ist so ein schönes Mantra immer, detox your feed, also guckt gut, was ihr in euren Feed reinlasst und was ihr vielleicht auch mal rauslöscht. Und es lohnt sich wirklich, alle paar Wochen oder Monate in diesen Feed wirklich mal reinzugucken. Wer ist da drin? Habe ich dabei dauernd nur schlechte Gefühle, wenn ich mir das angucke? Oder kommt dabei irgendwas Positives rüber? Gibt mir das Energie? Inspiriert mich das in positivem Sinne? Oder lässt es mich einfach nur schlecht fühlen? Setzt es mich einfach nur unter Druck? Also hier ein offenes Ohr oder ein offenes Auge haben für diese, ja ich nenne sie wirklich toxische Accounts, weil das manchmal auch sehr bewusst, sehr manipulativ eingesetzt wird und da bin ich eine ganz große Gegnerin von. Also als Psychotherapeutin weiß ich einfach, was das mit Betroffenen macht und gerade wenn Burnout für euch im Elternbereich, in der Elternrolle ein Thema ist, guckt hier nochmal ganz genau hin, das möchte ich euch von Herzen mitgeben. Ja, ich hoffe, dass diese fünf Punkte für euch wertvoll sein konnten, überhaupt mal über das Thema aufzuklären, ist mir ganz wichtig, weil so meine Erfahrung zeigt, dass so das Burnout-Syndrom mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, das ist so aus der Manager-Ecke rausgerückt, jetzt auch vielen schon bekannt, dass sogar auch Hausfrauen, Hausmänner ein Burnout haben können. Aber dieses elterliche Burnout ist noch so ein bisschen im Schatten, auch im Schatten der Forschung, wobei da mittlerweile eben viel passiert, gerade in den letzten drei, vier Jahren. Und euch das einfach mal näher zu bringen, das in den Fokus zu rücken, auch hier an diesem Platz, war mir ganz wichtig, weil hier einfach auch so viele Mamas und Papas in der Berufstätigkeit zuhören und weil das natürlich zu mentaler Gesundheit im Job auch dazugehört und wir haben eben gehört, dass ja der Work-Bereich, der Business-Bereich hier manchmal sogar als eine kleine Fluchtinsel genutzt werden kann. Zieht euch das raus, was für euch gut passt, was für euch inspirierend ist und für alles Weitere bin ich natürlich gerne auch offen, Das könnt ihr gerne auch die Comments nutzen, entweder unter den Posts, die ich immer mal zu den Episoden mache, besonders aktiv bin ich da auf LinkedIn, folgt mir gerne, vernetzt euch sehr gerne, also wenn ihr so auch mit diesen Themen immer mal wieder zu tun habt und euch informieren wollt. Ich poste mittlerweile relativ viel auch aus meiner Arbeit, aus der mentalen Gesundheit bei LinkedIn. Vernetzt euch gerne, also ich freue mich da ganz sehr und zögert auch nicht, mir zu schreiben. Viele haben da immer Hemmungen, das weiß ich. Ihr könnt mir Messages schreiben, ihr könnt auch auf meine Homepage gehen www.family-factory.com oder silkerusch.com, da könnt ihr mich finden, da könnt ihr auch Kontakt aufnehmen über E-Mail und ja, freut mich immer mit euch in Kontakt zu kommen, also ich bin ein sehr offener, sehr kontaktfreudiger Mensch, meldet euch gerne, auch wenn ihr Themenwünsche oder Fragen noch zu den Episoden habt. Bis auf Weiteres verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch eine wunderschöne Restwoche, nächsten Montag geht es weiter hier in der Family Factory mit einer neuen Episode Seid gerne dabei, bewertet die Episoden, teilt sie gerne in eurem Netzwerk und werdet Abonnent oder Abonnentin, wenn ihr es noch nicht seid. Ich freue mich auf euch in meiner Community. Macht's gut, bis Montag. Tschüss.